0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de GoGoulet. GoGoulet, C'est ici généralement qu'on parle de marketing et puis de nouveautés technologiques. On euh, un, un petit quelque chose de spécial aujourd'hui. Euh, vous savez, on fait le, le, le podcast du sketch euh, et puis le, le podcast du sketch on le tourne les lundis. Euh, et puis on voulait essayer quelque chose aujourd'hui avec Michel. On voulait essayer le live en même temps que l'enregistrement. Donc vous allez être capable de nous suivre directement sur la chaîne de Google, mais vous allez être capable de voir le podcast aussi en fin de journée ou demain matin sur YouTube et euh, bientôt sur toutes les plateformes de podcast audio. Vous allez être en mesure de nous suivre là aussi. Michel, bonjour.
1: Allô Jean-François, merci de, de te prêter au jeu de, de se lancer live comme ça, un peu, euh, un peu sur le coup. Hein? <rire> tant a... qu'à le faire, tant qu'à s'enregistrer.
0: Um... Ça a été, tu sais, dans le jargon, on dit que ça a été décidé euh, ça, ça, vite la dernière minute. Euh, c'est ça, c'est ce qui est arrivé. C'est parfait, moi, je vis très bien avec ça. On, a, on est capable de s'adapter on est capable de jouer à un paquet de choses sur cette chaîne-là, que ce soit live ou pas. Michel, aujourd'hui, on continue notre discussion
1: oui, bien, on a... Euh, écoute, d'habitude on philosophe un peu plus le vendredi, mais euh, finalement, on a été quand même dans le concret. Mm -hmm. euh, mais c'est ça, le lundi, on s'était dit que ça allait être plus des, des trucs pratico-pratiques, ouais. euh, explorer finalement comment même ça va nous affecter au niveau du quotidien, euh, les, les méthodes de travail, les processus, des choses comme ça. Fait que oui, on poursuit la discussion qu'on avait commencé sur euh, qu'est-ce qu'on mesure en SEO, comment on mesure en SEO, pourquoi on mesure en SEO, mm -hmm. euh, pour essayer de Rendre ça encore plus concret, parce que là, on se perdait vendredi dernier quand même dans des concepts comme c'est quoi un mot-clé, euh, c'est quoi un KPI, c'est quoi, bon. Aujourd'hui, dans le fond, on va essayer d'être euh, un peu, bon, on un peu dans plus le concret. pratique
0: C'est en plein ça, puis le sketch, mais c'est tout ça. Euh, le sketch, c'est euh, justement, on ne philosophe pas, on a fait aboutir des choses, on est avec vous pour vous donner du concret, pour vous donner de l'utile, puis que vous soyez capable de travailler de ce côté-là. Michel, tu avais, euh, avais, je pense avais une coupe de questions ou une coupe d'angles que tu voulais regarder avec moi.
1: Oui, bien, comme je disais, le, le vendredi dernier, on avait discuté un peu des mots-clés, euh, mais les mots-clés en tant que tels, ou même qu'on veut rentrer dans le plus précis avec la longue traîne, tu sais, ça reste un beau concept que les gens euh, vont, les gens vont comprendre le concept, mais comprendront pas comment appliquer le concept. Oui. Euh, j'avais envie de commencer peut-être la discussion avec toi parce que c'est un des éléments que je vais mesurer en premier en SEO. Hein, c'est mm -hmm. quoi le bon mot-clé pour le bon besoin, pour la bonne clientèle? Oui. Euh, mais aussi, bon comment on va le contextualiser, ce mot-clé-là, au niveau de la géolocalisation, au niveau de la. Bon, j'ai dit clientèle déjà. Euh, comment on va le faire vivre à l'intérieur de son contenu, finalement, pour qu'il soit utile? Fait que J'avais envie de commencer peut-être la discussion avec toi sur. OK, qu'est-ce qu'on mesure un seul? Mais toi, dans, dans ton travail de, 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 de consultant, de mentor, de stratège, euh, puis moi aussi, comme. comme, comme euh, J'allais dire stratège web, là, mais je n'aime pas vraiment le mot stratège dans mon cas. <rire> euh, bon, bref, comment on les utilise, ces fameux mots-clés-là, ou oui. comment même on va les trouver, puis pourquoi finalement ces mots-clés-là sont plus intéressants à mesurer que d'autres? Mm -hmm. Fait que Jean-François, je voulais commencer ça avec une question. Toi, de ton côté, mm -hmm. euh, quand il te vient une idée d'article, une idée ouais. de sujet, oui c'est quoi pour toi le bon mot-clé ou comment tu vas trouver le bon mot-clé pour le sujet que tu vas, dont tu as envie de parler?
0: C'est euh, la manière que je vais construire ma pensée alentour d'un article, d'un site web, peu importe. C'est pas mal toujours la même chose. Euh, je vais partir sur euh, cet article-là va parler de quoi, puis je vais découler aussi sur cet, art cet article-là ne sera pas quoi, mm -hmm. ne parlera pas de quoi. À partir de là, je vais être capable de mieux euh, vulgariser, trouver un angle pour euh, l'article, puis commencer à sortir des mots-clés de mon côté. Euh, mm -hmm. Donc, c'est vraiment juste là à quoi ça me fait penser, c'est quoi ces, ces types-là. On va être capable d'analyser de, de, les, les mots-clés positifs, donc les mots-clés qu'on veut vraiment euh, s'assurer d'être présents, et les mots-clés négatifs, donc ceux qu'on ne veut pas être associés à. Mm -hmm. euh, puis, ben c'est ça, par la suite, euh, je vais pousser ces mots-clés-là en essayant de trouver synonyme de recherche par différents outils que je suis sûr que c'est ta prochaine question.
1: <rire> oui, ben en fait, non, là, tu amené un concept que, tu ça, c'était pas dans mes questions, mais là, tu me fais penser à ça. Ouais. Euh, mots clés négatifs et positifs. Ouais. Juste le préciser, c'est pas nécessairement bon ou mal, c'est vraiment un mot-clé sur lequel on veut se positionner, puis un autre mot-clé sur lequel on ne veut pas se positionner, ce n'est oui. pas une échelle de valeur. Là.
0: Non, Non, c'est en plein ça. Le, le mot-clé positif, euh, exemple, là, si je travaille sur quelque chose d'ultra-local, euh, moi je suis basé en Trois-Rivières, donc est, il est possible là, que je fasse... Un, euh, on parlait l'autre fois là, de jardin, mais on, on va dire jardin à Trois-Rivières. Ben, il est possible à ce moment-là que j'exclus des mots-clés qui sont associés aux alentours. Donc, ferme Trois-Rivières ou jardin Shawinigan ou euh, jardin Québec. Ben, je veux vraiment travailler quelque chose à ce moment-là de très, très, très précis, de très local pour avoir un, une déconversion puis une direction qui va m'amener directement sur ce que je souhaite avoir. Euh, C'est un peu plus de travail, par contre, ça me permet à ce moment-là de trier puis de mieux mesurer, on parlait de mesure, de mieux ah. mesurer l'interaction avec un, un, un article qui est engageant pour un secteur précis.
1: Oui, parce que je, je trouve ça intéressant parce que, on, mettons, on parle de référencement local. On, ouais. on a parlé à quelques reprises là, dans nos podcasts d'internet semaine. Ouais. Euh, un, un bel exemple que je pourrais donner, c'est que si je parle de référencement local, je ne veux pas nécessairement positionner cet article-là sur stratégie locale. Non. Parce non, non, que ça. stratégie va toucher autre chose que le simple... Euh, cinq plans de guillemets, oui. cinq référencements qui est lui localisé. Ça
0: fait.
1: Les deux, ce n'est pas nécessairement la même réalité ou le, le, le même travail à faire. Fait que Je trouve ça intéressant ce que tu, tu amènes comme euh, nuance ou euh, comme, comme détail à propos des mots-clés. Parce que là, ça amène aussi, justement, quand on le mesure ce fameux, ce fameux mot-clé-là, euh, faut, faut bon, une des choses qu'il faut s'assurer, c'est que la bonne page est associé au bon mot-clé. Si dans ton outil de mesure, tu mesures juste en général, euh, peu importe finalement la page où tu as mis le mot-clé, mm -hmm. ça, ça va être un peu n'importe lequel qui va sortir. Alors que si tu mesures tel article, admettons que tu as fait sur Jardin à Trois-Rivières, oui. oui. si tu veux savoir s'il se positionne bien sur Jardin à Trois-Rivières, bien là, c'est important d'avoir finalement fait la bonne association. Puis t'assurer finalement justement que dans cet article-là, ben, tu ne sors pas pour jardin chez Winigan comme tu disais tantôt.
0: C'est en ça. c'est de travailler... Là, on donne un exemple de, dans l'ultra-local, mais ça peut être n'importe quoi. Quelqu'un qui vend un automobile, il veut peut-être pas nécessairement ramasser... Quelqu'un qui vend une Honda veut peut-être pas nécessairement ramasser ceux qui cherchent, qui cherchent du GMC. Ouais. Euh, Quelqu'un qui, qui, qui vend du miel ou qui vend un... un un autre. Il veut peut-être pas nécessairement se ramasser avec ceux qui vendent du CO d'érable. Donc, c'est simplement de réussir à travailler sur cet équilibre-là entre les mots-clés sur lesquels je veux absolument sortir, qui sont souvent bon mais la description de mon produit, de mon service, qui sont souvent ceux qui sont mission valeur, puis qui sont aussi les mots-clés qui tournent alentour de ça. Et, bien, pour le reste, euh, les mots-clés négatifs sont ceux auxquels je ne veux pas être associé, mais pas nécessairement comme tu as tantôt, si bien, ce n'est pas d'être associé négativement. T'sais, je ne veux juste pas attirer du trafic qui ne cherche pas du tout ce que moi j'offre.
1: Oui, ou même carrément que tu, dont tu parles à un autre endroit. Oui. Tu sais, le, le, le fameux champ sémantique, oui. le, 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 la liste de ton vocabulaire, les différents mots qui vont, euh, qui vont y être associés, justement. Euh, si on pense à un site web au complet, on, mm -hmm. tantôt, tu utilisais l'exemple d'un jardin, oui. euh, mais quelqu'un qui fait des articles sur comment faire ton jardin et oui. qui cible différentes régions. À Montréal, on ne fera pas mm -hmm. notre jardin au même moment ou de la même non. façon qu'à Rimouski pour bon, diverses raisons, mais surtout le climat, on va dire. Il <rire> fait en région puis il fait plus, plus chaud plus tard. Oh oui, euh, en fait, il ne fait jamais chaud en région, mais bon. Tout ça pour dire, c'est que si mon article est trop généraliste, mm -hmm. bien, il va probablement attirer du monde de Rimouski sur l'article de Montréal, alors que peut-être ce que je veux, c'est que le monde de Rimouski aille sur l'article qui s'adresse à eux directement. Là, on donne des exemples géolocalisés, mais ça peut être pour autre chose. Tantôt, tu disais des rabes et miel. Oui. Euh, les deux ont un champ sémantique similaire. C'est sucré, oui. ça se met sur des toasts. Euh, tu peux faire des desserts avec. Mm -hmm. Si tu es trop général, ben justement, ton article sur le miel ou ton site sur le miel, ben, tu vas peut-être attirer des gens qui cherchent des, des, des trucs sucrés, des desserts sucrés, alors que finalement, ce n'est pas ta clientèle ou ce n'est pas les gens avec qui vendu. C'est ça. Que, okay.
0: Par contre, ce que ça me permet de faire, c'est, comme tu disais, peut-être de doubler l'information puis d'avoir bon, ben, un article qui va parler du miel, de ses bénéfices, sur lequel je ne voudrais pas avoir des personnes qui ont du sirop d'érable parce que là, je vends strictement le bienfait du miel. Mais je pourrais avoir un article qui dit comment remplacer le sirop d'érable dans différentes recettes. Et là, diriger les gens qui, eux, cherchent le sirop d'érable sur cet article-là. Donc là, on commence à avoir là, différentes avenues. quand on parle, on parle souvent, en marketing, on parle souvent d'entonnoir hein, pour
1: ouais.
0: diriger les gens un peu vers la bonne porte euh, d'entrée pour eux. Hein. C'est ça qui est la... La praticité du web, c'est ça qui est intéressant du web, c'est que ben je peux développer mon sujet à, sous plusieurs angles. Puis au lieu de parler de strictement du sirop d'érable puis de faire un article fleuve de 20 000 mots sur toutes les choses, mais j'aime autant segmenter pour aller chercher différentes personnes qui vont avoir des portes d'entrée, qui vont leur parler plus, puis qu'on va moudler. on va peut-être avoir une chance de mieux convertir.
1: Ouais. Parce que là, on va revenir à mesurer. Tu sais, ce qu'on ouais. va mesurer, finalement, c'est pas « à large, mon site web, il se positionne sur tous les mots-clés ». C'est « est-ce que telle ou telle page réussit finalement à avoir un bon positionnement sur tel mot-clé » Puis « est-ce que j'ai des pages qui se battent les unes avec les autres ?» Oui. Aussi. Parce que ça, ça arrive souvent dans les projets que je fais. Tout d'un coup, tu te mm -hmm. ramasses avec deux pages qui vont popper de temps en temps parce que les deux parlent de « service en général ouais. ». Alors que finalement, non, une des pages parle d'un service précis, l'autre d'un service précis, ils utilisent seulement les mêmes mots-clés qui se battent les unes avec les oui. autres. Ça arrive aussi dans le cas des euh, entreprises qui vont s'adresser à deux clientèles en même temps. Oui. Ils vont dupliquer souvent le contenu. Fait que Ce qui va se passer, c'est oui, on oriente un peu une des pages pour des professionnels puis l'autre pour les acheteurs, les consommateurs. Mais hop, les deux pages, ils démarchent exactement le même mot-clé. Oui. De trouver la, la, la bonne façon finalement de construire ton contenu avec les bons mots-clés qui vont s'adresser à la bonne personne permet d'éviter ça. Là, on peut même monter un, un peu plus loin en disant :« Là, c'est ta stratégie qu'il faut peut-être revoir. » C'est la bonne façon, mais ça c'est autre chose.
0: C'est ça. Puis quand, quand on vous dit, on parle toujours là, du pourquoi ou du début. Puis, mais tout ça découle justement de cette stratégie-là et de cette pensée-là où il faut bien segmenter, bien catégoriser. Puis bien comprendre le pouvoir de votre site web, de vos actions, pour comprendre jusqu'où je peux pousser ça. Parce qu'on peut avoir un site web qui est un site web vitrine qui va très bien fonctionner. Je peux aussi avoir un site web qui a autant de pages que eBay ou Amazon. Mais quelque part dans le milieu, il y a vous. Puis c'est ça qu'il faut être capable de trouver. Puis jusqu'où vous voulez aller, Puis jusqu'où vous voulez pousser votre stratégie.
1: Oui. là, on, on parle des mots-clés. Euh, souvent, le réflexe, c'est de dire « ah, je vais me prendre un mot-clé qui va être populaire ouais. ». Euh, on fait qu'on va prendre « rédaction web »,« rédaction web » qui est hyper cherchée pour diverses raisons, pour divers mmh. besoins. Euh, ça peut être un rédacteur qui cherche à mieux comprendre c'est quoi la rédaction web. Ça peut ouais. être un client qui cherche un, euh, des services de rédaction web. Ça peut être des méthodes de rédaction web. Ça peut être Wikipédia qui fait un article sur l'histoire de, de la rédaction web, <rire> l'évolution de la chose. C'est très large. J'ai des pages pour mon site web qui se positionnent sur rédaction web. Les résultats, c'est quoi? C'est oui, j'ai une grosse portée. Fait quand je le mesure, si je m'intéresse seulement à la portée, ce que ça fait, c'est hey, « ça a l'air impressionnant ». Par contre, là, le, le « le, le, le quoi mesurer » dans ce contexte-là, moi, ce n'est pas la portée. La portée va être intéressante parce que le mot-clé m'en apporte la visibilité. C'est le fun. J'ai un gros volume de recherche qui tourne autour de ça. Mais le, la stat qui va m'intéresser, c'est la conversion. Oui. Dans mon cas, c'est un service de rédaction web. Fait On voit déjà, mon mot-clé est un petit peu plus long, service de rédaction web. Je le contextualise en plus à Rimouski. Fait que service de rédaction web à Rimouski. Fait que ce que je vais mesurer, c'est le taux de conversion. Mm -hmm. Sur les 10 000 personnes que je vais avoir atteint dans l'année, combien vont avoir passé à l'action? Oui. Combien vont avoir acheté mon, mon service? pourrais même ajouter une deuxième stat, le, le taux de clic. Dans mon cas, je suis maire d'Action Web, c'en est un qui avait énormément de visibilité. Mais mon click-through, hein, mon, mon taux de clic sur de mon clé, ouais. lien est extrêmement bas. Je t'en ai déjà partagé. Oui. C'est vraiment ridiculement bas. Okay. Mais la raison, c'est quoi? Ben, c'est que c'est une clientèle, qui, ou plutôt un, une, des internautes qui rassemblent un peu tout le monde. Ça peut être n'importe qui qui cherche rédaction, qui cherche rédaction web, qui ça. voit à ma page d'un résultat, mais qui ne trouvera pas nécessairement réponse à sa question.
0: C'est là. là que le, le, tout le processus de design thinking devient super intéressant pour pousser la sûr. recherche de mots-clés. Euh, dans le design thinking, la, la, le premier élément, c'est l'empathie. Donc, d'être capable de se transposer puis de se mettre dans la peau de la personne qui est en face de nous. Mais la recherche de mots-clés, c'est exactement ça aussi. Donc, le client, de quelle manière est-ce qu'il va rechercher cette ouais. information-là? Puis, trop souvent, je suis fatigué avec ça, là, je le dis souvent, là, mais on n'écrit pas pour nous, on écrit pour le client. Trop souvent, les entreprises vont se s'entêter à utiliser leur langage puis utiliser leur euh, leur propre vocabulaire, le vocabulaire interne de l'entreprise pour essayer d'aller rejoindre la clientèle, mais c'est pas du tout comme ça qu'ils cherchent eux. C'est pas, pas du tout de la ce C'est pas du tout la manière que eux vont euh, rechercher cette information-là. Souvent, c'est peut-être même pas du tout sur le nom qu'ils le connaissent. Euh, ouais. C'est juste important d'être capable de jouer puis avec ça puis de bien saisir cette importance.
1: Oui. On parlait de champ sémantique tantôt. Ouais. Le, le bon champ sémantique qu on fait quand on fait du SEO ou quand on fait du marketing sur le web en tout cas, c'est pas ton vocabulaire à toi. C'est pas ton champ sémantique, c'est celui de ta clientèle. Ouais. Ou du moins, c'est un, un croisement entre les deux, c'est là où les deux se rencontrent. Mm -hmm. Et quand tu parles d'empathie, je trouve ça super intéressant parce que ça nous oblige à, à aller du côté humain du, du, du marketing web. Oui. Ce qu'on oublie souvent, c'est que derrière notre intention, ou même au devant de notre intention, peu importe là, où on le place. Là, euh, oui, c'est ça. Ne, devant notre intention, bon, il y a quelqu'un qui a besoin de nous. Oui. Fait que si on y parle en jargon technique on ne l'aide pas, on l'oblige à faire d'autres recherches ou même à s'éduquer ou non, carrément ça. à ne pas nous trouver parce qu'on n'a pas utilisé le bon vocabulaire.
0: C'est pour ça que dans, dans les articles, dans les interactions que j'ai avec la clientèle, je le dis bon, peut-être de manière un peu directe, mais c'est d'être utile, arrête de vendre et soit utile. Mais C'est de, ouais. de prendre le pas de recul et de dire hey, de quelle manière est-ce que mon produit, de quelle manière est-ce que mon service va régler le problème de la personne Juste pour faire un, un écartage un peu là, sur les différents mots-clés, on oublie trop souvent que les gens recherchent sur Internet pas un problème, ils vont rechercher une solution. Ouais. Puis d'exposer le problème, c'est souvent le défi, c'est souvent l'angle la, la, que les entreprises vont prendre. Mm -hmm. Mais euh, c'est pas ça que les gens cherchent, c'est pas, pas ça que les gens veulent. Dis-moi ouais. pas c'est quoi le problème, dis-moi comment t'as réglé le problème. Puis le, la différence est, est à sa là.
1: Oui, puis le, le, le défi souvent, c'est... Le, le, comment je peux dire ça? Comme tu dis, les gens cherchent une solution à leur problème. Mais ils ne chercheront pas de la même façon que non. nous, on a non, de l'exposer, ce problème-là. Ce qu'il faut comprendre, je suis content que tu amènes le de design thinking, parce que ça, c'est le process qu'on a en arrière, le, le processus qu'on essaie d'utiliser pour en venir à trouver les bonnes solutions. Euh, c'est qu'on on doit jouer sur les deux tableaux. Oui. Un, moi, comment je suis en mesure d'offrir une solution. Puis deux, comment la personne donc, qui a besoin de moi cherche cette solution-là. Un, un bel exemple, c'est quelqu'un qui a des problèmes de plomberie. Connaîtra pas le nom des pièces, connaîtra peut-être même pas l'origine du problème, va écrire Ma toilette est bouchée. Il va peut-être écrire quelque chose aussi comme comment je fais pour déboucher ma toilette. Exact. La solution, c'est de dire comment la déboucher ou de lui dire écoute, il y a des bonnes façons de la faire. Nous autres, on peut t'offrir une façon de faire qui va régler ton problème durablement. Exactement si tu lui offres juste une procédure où tu y dis l'origine du problème comme une page Wikipédia complètement informative avec du gros vocabulaire technique, euh, écoute, tu ne l'aides pas nécessairement si elle essaie de faire le job elle-même.
0: Non, mais cette information-là peut être utile, par contre, mais pour une autre personne, pas nécessairement pour le client que je vise.
1: Oui, ben, ça, tout part de l'intention aussi. Fait que, si on, on est dans qu'est-ce que je mesure, tu mesures-tu la qualité de ton information en, en termes de page informative où tu mesures la qualité de ton service versus les résultats que tu réussis à aller chercher. C'est pour ça que qu'on on, s'éparpille un peu. Là. On, on était dans le... Supposément qu'on était concret aujourd'hui, Jean-François. <rire> on, on J'ai scrapé
0: ça, ça a pris minutes. Non, mais c'est
1: ouais. bien correct. Parce qu'on revient quand même à mesure. Oui. Si on ne mesure pas la bonne bien, chose, on ne mesure rien dans le fond. C'est le choix du bon mot-clé. Tiens, je vais, je vais l'illustrer comme ça. Le bon mot-clé, des fois, c'est la question que le client va se poser. Oui. Ce n'est pas la solution que toi, tu as à lui non. offrir. Genre euh, grille technique d'analyse. La personne ne cherche pas une grille je technique d'analyse. Elle cherche mmh. à comprendre comment, euh, appliquer une solution, comment, trouver, euh, euh, comment appliquer une solution, comment trouver une solution, ou cherche encore une procédure, ou cherche un service, cherche un produit qui va régler le problème. C'est de, de, de mesurer, finalement... Comment, de mesurer le bon mot-clé. Mm -hmm. Mesurer la, la, la question, est-ce que tu es populaire sur la question que ouais. ta clientèle se pose le plus souvent ou est-ce que tu es populaire simplement, comme dans mon cas, rédaction web. Écoutez, rédaction web, je vais sortir vite, mais à côté, le nombre de personnes qui ont fait des articles qui proposent des services précis de rédaction d'articles de blog dans tel domaine, il y en a plein. Ouais. C'est d'être capable, finalement, de dépasser le mot-clé général, de trouver... Ma clientèle ou l'internaute à qui je m'adresse, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il cherche mmh. réellement? Puis là, on a une mesure intéressante. Là, je suis premier sur le bon mot-clé? Là, jai une portée intéressante versus les autres sur la requête que les gens se posent vraiment? Là.
0: Exact. Puis là, on est dans le mot-clé, on est dans la mesure du mot-clé, mais il y, a, il y a aussi, on parlait de conversion, donc on est capable de mesurer oui. la conversion mais l'importance de la compréhension de pourquoi la page a été rédigée devient à ce moment-là encore plus importante. Parce que euh, sur une page technique, c'est pas là que je vais avoir de conversion directe, c'est pas là que je vais vendre. Mais c'est là que je peux convaincre un expert, c'est là que je peux renseigner une personne, c'est là que je peux peut-être faire entrer un nouveau client dans mon processus d'entonnoir complet. Donc, la conversion, je peux avoir plusieurs types de conversion. Fait ma mesure, oui. à ce moment-là, vient encore une fois évoluer et changer. Ce n'est pas parce que la personne qui va sur ma page, euh, qui est ultra technique, n'achète pas que ma page ne fonctionne pas. Il faut oui. voir pourquoi cette page-là a été créée, puis comprendre à ce moment-là quel est le bon type de conversion qui est à mesurer.
1: Oui, ben, encore là, tu parles de, 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 de conversion. Euh, si tu fais une, une page très générale sur... Ben, je vais reprendre rédaction, j'aime ça. Aujourd'hui, je vais parler de rédaction web. Euh, ma page de rédaction web, mon taux de rebond est hyper élevé. Oui. Parce à vise. Mon objectif, cette page-là, quand j'ai ouvert l'entreprise, c'était « Hey, je veux être positionné sur rédaction web. J'ai réussi. » Le résultat, c'est quoi? Ben, j'ai une conversion quand même base versus le, le nombre de gens qui vont venir sur ma page. Mais la clientèle que je voulais atteindre, ce n'était pas des gens qui ont besoin d'un texte, c'était pas des gens qui ont… Euh, en fait, je ne visais pas nécessairement une clientèle avec ce, cette page-là. Je visais une portée, je visais de la ouais. visibilité, je visais une, une, une position première sur Google.
0: <rire> mais mais c'est une position, ce qu'on vise à faire à ce moment-là, c'est de travailler sur la notoriété.
1: Oui. Donc, c'est le, positionner
0: l'entreprise. Le, ce
1: c'est qu'est-ce qu'on va mesurer? Moi, ça. si je mesure ma notoriété, ça va. Si je mesure mon taux de conversion dans le contexte de cette page-là... La page ne est... fonctionne pas. Non. Et non, c'est ça. C'est ça a l'air décevant. Oui, alors que ça ne l'est pas, pas
0: du tout. C'est ça. C'est ça qu'on avait discuté ensemble les première fois qu'on a présenté ces chiffres-là. Parce que justement, oui, la page en tant que telle fonctionne. Fonctionne même très bien, mais pour un type de conversion précis. Puis c'est ouais. de se... Ce, euh, de, de se déprogrammer à apprendre qu'il y a juste une manière de convertir. C'est ah. ce qu'on nous apprend puis c'est ce qu'on nous montre trop souvent. Euh, sur le web et en vente, il n'y a pas juste une manière de convertir, il y a plusieurs manières de le faire. Puis euh, ces conversions-là, mais elles sont mesurables puis elles sont identifiables d'une manière ou d'une autre.
1: Oui. Ben, à la limite, là, euh, puis tu pourras me corriger, mais une conversion peut être une lecture d'un article qui a pour simple but d'être lu. Oui. Si son but, ce n'est pas de vendre, quoi, ça sert de dire « ben j'ai eu un courriel, c'est peut-être pas ça ton objectif. Mm » -hmm. euh, Ou même, tu dis ben, « je t'ai rajouté des numéros de téléphone dans ta page parce que je trouvais que convertissait pas assez. Je veux pas d'appel. » Là, on a un problème. C'est mm -hmm. pas une conversion finalement. C'est un problème qu'on vient de m'ajouter dans mon entreprise. de oui de comprendre ce qu'on veut mesurer. J'ai l'impression qu'on en revient tout le temps <rire> au point de départ, mais il faut comprendre ce qu'on veut mesurer. Bien, ça. Là, même, tu parles de conversion. Euh, pour le fun, Jean-François, peux-tu me donner quelques exemples de conversion?
0: Bien, on, on a la conversion traditionnelle qui est celle de cause à effet au point de vue de la vente. La personne arrive sur votre page, elle clique elle achète, c'est elle est partie, c'est complété. Donc ça, c'est la conversion qui est la plus typique. Il y a plusieurs chemins qu'on peut utiliser, mais ça, c'est si on regarde ça simple là, pour aujourd'hui, c'est euh, une des conversions qui est type. Mm -hmm. la, la notoriété est un type de conversion. Euh, L'information, le gain d'information aussi est euh, une, euh, une conversion. Ça veut dire que si la personne s'est rendue jusqu'à la fin de l'article, ça veut dire qu'elle a saisi ou elle a du moins eu un intérêt pour ce dont je lui parlais a eu euh, un intérêt puis une meilleure connaissance de qui je suis, euh, de ce que j'offre, de la manière que je me présente. Mais ça, ça c'est pas, pas négligeable non plus. Il euh, y a des secteurs d'activité, euh, entre autres au point de vue de la consultation. Euh, souvent, en la consultation, le processus de vente peut prendre de deux à trois mois. Donc, ouais. la personne qui va prendre un premier contact, qui va regarder, qui va pousser, qui va revenir, qui va... Mais, à chacun des points où la personne est rendue dans son processus d'achat, il faut que j'ai une page qui va permettre la conversion. Donc, la première fois, c'est « j'ai un problème, il faut que je trouve une solution. Est-ce que j'ai une page qui permet de présenter la solution? » Puis par la suite, la personne veut faire des comparables. « Est-ce que j'ai une page qui est capable de faire des comparables? » On est déjà tous tombés là, dans un processus d'achat à un moment donné, là, sur un site web qui disait « Bon, mais ça, c'est, euh, ça arrive souvent dans le milieu électronique. Là. Caméra 1, caméra 2, caméra 3, voici les trois caméras. On les a testées pour vous, puis on, on regarde. Puis à la fin, quand on se rend, là, tout d'un coup, c'est sponsorisé par « Ah, oui, OK. » Donc, ouais. je comprends mieux maintenant le pourquoi de cette page-là. Mais c'est parce qu'elle répond à un besoin direct ou dans le processus d'achat, à un moment donné, la personne va avoir un besoin de comparer. Euh, pas juste de recevoir de l'information, de prendre un recul puis de dire OK, oui, mais entre lui et lui, c'est quoi la différence? Puis quelle manière que je peux retrouver, puis euh, est-ce que est-ce qu'il y a vraiment autant de différence que ça ou c'est juste le prix? Euh, en bout de ligne, qu'est-ce qu'il m'offre? Donc, cette comparaison est, est ultra importante dans un processus d'achat. Puis si j'ai pas une tâche qui permet de faire ça, mais déjà là, mais je, je saute une étape. Mais ça, encore là, c'est une, une conversion. Oui. Euh, de réussir à arriver à la comparaison puis après ça, continuer dans le processus d'achat pour convaincre la personne que c'est une bonne idée, euh, que la personne, par la suite, soit capable de poser la question à une personne. Donc là, être capable de s'assurer d'un changement de phase. Ça veut dire, je ne veux plus être juste sur le web, mais là, j'ai besoin de parler à un humain parce que là, j'ai mm -hmm. toute l'information que j'ai besoin, mais là, je veux juste m'assurer la vibe de la personne avec qui je vais faire affaire. Ça marche-tu ou ça ne marche pas? Donc, j'ai ce besoin-là maintenant, mais ben, encore là, la conversion, c'est à ce moment-là sur la page. Ça va être un appel, mais ben, si la personne, la cherche contact Remédia, contact Jean-François mais ben, il faut qu'elle soit rapidement capable de tomber sur une page qui va répondre à ce besoin-là de manière immédiate.
1: Oui. Euh, là, il y a plein de choses qui me popent en tête, mais tu me fais penser, euh, récemment, je me suis acheté une nouvelle chaise. La chaise oui. en question, c'est pas elle, là. Non, non, elle, elle, elle,
0: elle, elle, elle s'en vient, elle s'en vient.
1: Ouais, crack, ouais, pas confortable. D'ailleurs, si vous me voyez plus bas, plus bas qu'à mon habitude, c'est normal, j'ai écrasé sur ma chaise. Euh, au moment de chercher des... Euh, en fait, je cherchais carrément le nom de l'entreprise euh, qui a fait ma nouvelle chaise. Au moment de chercher ça, ce que j'avais comme résultat, c'est des sites tierces et le site même euh, de, 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 de l'entreprise, en fait les deux, euh, des sites tierces qui parlaient des chaises, qui avaient fait des comparatifs avec d'autres modèles. Et oui, comme tu dis, ben, étonnamment, hein, il y a des liens sponsorisés, des mm -hmm. liens d'affiliation, euh, une petite mention en bas. Euh, bon, en tout cas, bref, tout, tout ça, cette page-là en tant que telle peut convertir pour l'entreprise oui. première. Mais l'entreprise elle-même a créé des contenus aussi. Oui. Hey, vous pensez à tel type de chaise, attendez, oui. la nôtre est meilleure. Là, tout d'un coup, ton comparatif est dans ton site à toi. Tu compares avec une autre solution tu le sais que les, la clientèle va chercher. Oui. Euh, ou encore, on, on utilisait euh, au-dessus euh, beaucoup, oui. toi et moi. Euh, puis là, on, a, on passe, en tout cas, moi, j'ai passé tranquillement à Post Sur le site d'HeroPost, il y a un article sur euh, comparatif entre ce qu'HeroPost fait et ce que au fait. Mm -hmm. Ça, c'est une façon d'aller convertir une clientèle à un autre niveau. Évidemment, ce n'est pas juste celui qui, qui cherche une solution pour gérer ses réseaux sociaux. Mm -hmm. C'est carrément quelqu'un qui commence à faire les comparatifs. Oui, OK, tout mm -hmm. de suite, il, il, il est cher finalement. <rire> Puis, la,
0: ouais. Ce qui est important de saisir aussi, c'est que la personne qui va atterrir sur cette page-là, dans son processus d'achat, n'est peut-être pas rendue à elle à une conversion complète. Donc, n'est peut-être mm -hmm. pas rendue à son, à son clic final pour acheter. Elle... Mm -hmm. Sauf qu'on vient de répondre à un questionnement. On vient de répondre à un besoin de son côté. On vient de la sécuriser sur un point en disant « Ouais, mais il me semble que c'est beaucoup d'argent pour tout de suite. Ouais, mais check, là, t'as mis comme pas mal plus d'argent. Ouais, mais j'ai-tu toutes, les, j toutes les, les, les différentes plateformes sociales? J'ai toutes les plateformes sociales mais j'en ai même plus. Ouais. » Donc, le comparatif, là, vient répondre au questionnement et aux besoins que la personne a en web, là, euh, je l'ai déjà dit souvent, puis je l'ai dit à ma clientèle, mais les meilleures publicités puis les meilleurs contenus pour assurer une vente sont celles qui vont travailler sur l'anxiété de l'acheteur.
1: Oui, ben les émotions, là. Ouais.
0: Donc, une personne qui va acheter, dépendamment du type de processus puis dépendamment du type d'achat, c'est quelque chose qui peut être anxiogène. Pas pas de là à s'enfermer puis à prendre des médicaments puis à se coucher en petit boule. Mais c'est un ouais. processus qui fait qui en qui démarre un questionnement, qui démarre quelque chose qui est pas qui est mal à l'aise. Puis euh, d'être capable de répondre concrètement à ça, c'est quelque chose qui est important. Euh, d'être capable de répondre hein, « j'aimerais ça contacter une personne, y a-tu un, vraiment une personne en arrière de ça? » Ben oui, regarde, ça c'est la photo de Michel. Michel, c'est lui qui ouais. tu sais que tu vas être capable de le trouver. ouais mais là, les comparables, c'est quoi? Ben, regarde, viens ici, je vais te montrer les comparables, je vais te montrer c'est quoi tout ce processus-là. Un des milieux qui a le mieux saisi ce processus-là, pas en web, mais en réel, c'est quand on magasine une automobile. D'ailleurs, il y a des écoles en entières qui ne font qu'entraîner les personnes pour vendre un automobile. Parce que c'est justement de gérer une anxiété. On s'entend après la maison, c'est le deuxième plus gros achat que vous allez faire dans votre vie. C'est une dépense qui est quand même énorme. Et Ils réussissent à travailler sur l'anxiété, puis ils réussissent à travailler sur la négation. Rarement sont les personnes qui vont arriver en disant tout de suite, c'est la grosse affaire, boum, 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 mais ils vont travailler sur les négations. Non, c'est pas, pas ça. Non, tu te pas pas avec tant d'affaires. On rapetisse le prix. Oui, par semaine, ça va te coûter 63$. Oui, au final, ça va me coûter 460$, là, mais ça, je ne sais pas. T'sais. Mais ouais, au final, ça va te coûter 63$. pièces c'est pas cher. C'est correct. Ouais. Tu es capable de le prendre. Non, il n'y a pas de trouble. Oui, j'ai un upline. Oui, il y a quelqu'un en haut de moi qui peut aider étrangement à négocier, étrangement à... Ouais. Ce, ce processus-là travaille beaucoup sur l'anxiété et le positionnement. Mais le web, c'est exactement la même chose.
1: Oui. Dans, dans ces contextes-là, ce qu'on mesure, je ramenais ça à la mesure, mmh. euh, ça ne sera pas nécessairement juste notre propre site ou notre propre contenu ou notre mot-clé. Ça peut être d'où ça vient. Ouais. Euh, là, on parlait, admettons, justement, de quelqu'un qui. Bon, euh, un site tierce qui aurait travaillé, justement, sur des problématiques. Euh, un achat de nouvelles chaises ergonomiques, on s'entend, c'est un gros achat quand même. Puis là, tout d'un coup, on vient de déconstruire. Ouais, oh, OK, tu as payé 200 pièces de plus, mais elle va durer 10 ans au lieu de durer 2 ans. Ah, tiens, tout d'un ouais. coup, ça me rassure. Ouais. On vient de, de, de réduire mon anxiété par rapport à l'achat. Ce que, ce que je vais mesurer dans ce contexte-là, c'est d'où le clic va provenir ou d'où la visite va provenir, où est-ce qu'elle va arriver sur mon site web, comment qu elle va se promener une fois qu'elle est rendue dans mon site web. Mmh. Le... Tous ces contenus-là, comment ils vont interagir ensemble, c'est aussi une façon, une des choses qu'on va aller mesurer. Euh, dans Analytics, là, Google Analytics, mmh. on peut vraiment se perdre. Là. Oh, oui. euh, dans le <rire> parcours que les gens vont ouais. suivre. Si tu te mets à cliquer là-dessus, tu fou. vas carrément pouvoir suivre chaque pas chacune des personnes, mais pratiquement, mmh. euh, chacun des canaux par lesquels sont passés. Fait que on se rend compte aussi à ce moment-là que ce n'est pas ta page d'accueil la plus importante. Ce mmh. <rire> n'est pas, euh, pas justement le concessionnaire la porte d'entrée qui est nécessairement la plus importante. C'est ton vendeur avec son discours. Euh, un, un des emplacements que vous avez préparé pour mettre une des voitures en showcase, oui. comment vous allez englober le client une fois qu'il est rentré, la place que vous allez avoir positionné le bureau, ben, c'est la même affaire pour un site web. C'est les pages qu'on va recréer, les contenus qu'on va avoir pensés, les, les différents mots-clés qu'on va avoir utilisés, les questions auxquelles on va avoir répondu, qui mmh. vont tout, tout ramener à est ce qu'on a réussi à convertir, oui ou non. Convertir, c'est le fun, mais encore une fois, ça, il faut mesurer le bon type de conversion
0: aussi. Ça. Puis je suis content que tu parles du flux de navigation. C'est le tableau que tu parlais justement, qui est ouais. disponible dans Google Analytics. Ça vous permet de voir bon, mais les portes d'entrée et puis le, le chemin que les gens vont faire aller jusqu'au troisième clic. Quatrième pour un site exhaustif. Mais ça vous permet de voir au moins le chemin que la personne prend. Quand je vous parlais d'entonnoir, c'est vraiment ça, ça. Elle va vous dire « bon, mais la personne arrive vers une page de contact ou une page d'information, puis après ça, elle cherche de l'information ». Puis après ça, après avoir cherché de l'information, elle s'en va vers un autre élément, puis là, et ainsi de suite. Mais on comprend mieux le processus d'achat. Puis si je jumelle ça avec une donnée comme quelle page convertit le mieux, mais ça veut dire que là, maintenant, je suis capable d'ajuster mon contenu médian. Ouais. Puis là, de bien comprendre à quelle étape la personne est rendue, puis d'ajouter ou d'ajuster les pages en conséquence.
1: Oui, bien ça, c'est. Une fois qu'on comprend le parcours du, du client ou le, le flux, justement, là, j'ai un de mes chats qui, qui veut de l'attention. <rire> mais, mais une fois qu'on le comprend, c'est que là, en fait, on euh, tout le contenu qu'on va créer, on va pouvoir le rediriger à la bonne place. Exactement. Parce qu'on a le, le chemin qui parcourt, mais aussi comment, ils, comment ils sortent, oui. à quel moment ils vont quitter. Mmh. Là, en plus, là, on pourrait aller même plus loin. Pour certaines entreprises, ça peut même être pertinent de faire un heat map. Hein, de, de comprendre où est-ce que les gens vont poser les yeux, cliquer, avec quels éléments ils vont interagir, sur quels éléments ils vont plus s'accrocher. Mm -hmm. On pourrait même aller à, sur quels éléments ils vont passer un peu plus de temps. Mm -hmm. Et les, on parlait des réseaux sociaux. Euh, je pense que tu fais référence au euh, social dilemma dans un de tes articles, mm -hmm. d'ailleurs. Mm -hmm. Qui vont même calculer, finalement, le nombre de secondes qu'on va passer à la fameuse publication avec des chats pour nous en montrer d'autres immédiatement après de plus en plus jusqu'à ce que notre fil soit juste des chats.
0: Notre, euh, on, on parle de mesures. Hein? Euh, là, on, on utilise les mesures de notre côté. Mais ouais. les mesures des réseaux sociaux les plus populaires, Instagram, Facebook, TikTok, ce ne sont que ça des heatmaps qui nous disent justement à quel moment, combien de temps j'ai passé sur une publicité qui est de tel sujet, de telle information. Les nouveaux algorithmes ne sont que structurés sur ça. Donc, quand on parle de mesure, si c'est bon pour eux autres, ben, ça peut peut-être être, être okay. bon pour nous autres aussi.
1: Fait que tu pour une PME, je peux comprendre que c'est pas, pas la première chose que je mesurerais. J'en ai déjà eu un client qui m'arrivait, j'aimerais ça un heatmap, c'est un site de trois pages. « T'es sûr que tu as besoin de ça? <rire> » Non, il n'y avait pas besoin de ça, effectivement. Euh, il y avait besoin, plutôt besoin, dans son cas, d'un HTTPS, mais ça, c'est une autre histoire. Fait qu'est-ce qu'on veut mesurer? C'est important de comprendre ce qu'on veut mesurer, parce que si on commence à vouloir faire un heatmap pour un site de trois pages ou purement informatif... Euh, on va se perdre dans des données qui ne sont pas nécessairement utiles, intéressantes, mais encore là, ça peut aussi dépendre de l'objectif. Quelqu'un qui a mmh. un site de trois pages avec un blog de 50 000 pages, ben, le heatmap map peut être intéressant pour comprendre comment les gens consultent les articles. Je ça. Mais cela dit, dans le fond, euh, comprendre ce qu'on veut mesurer, je pense c'est la base. Euh, le, le parcours du client, moi, c'est une des choses que j'aime beaucoup mesurer. Mmh. Euh, ce n'est pas, pas juste des, des chiffres, c'est vraiment un, une ligne, c'est vraiment un, une trajectoire, une direction. Oui, on va y mettre des chiffres. Il y a 50 personnes qui ont fait ce clic-là. Ah, il y en a 90 qui ne l'ont pas pris. Il y en a 90 qui ont fermé la page à la place. Fait ce genre de comparatif-là peut être intéressant, mais le parcours en lui-même, c'est une chose qu'on va mesurer pas nécessairement en termes de chiffres tout le temps, mais aussi tout simplement en termes de direction, en termes de, 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 de trajectoire.
0: Oui, exact. Puis tout ce qu'on vous parle là présentement, le flux de navigation, euh, les, les mesures de conversion, euh, les mesures de, de heat spot, euh, puis ainsi de suite, c'est tout du SEO. On est toujours ouais. toujours dans du SEO. On, on voit là, souvent, on associe trop souvent le SEO au mot-clé. Mais ce n'est qu'une infime partie, et non pas une infime ah. comme dans notre autre podcast, mais ce n'est qu'une infime partie de, euh, de l'information qu'on est capable de toucher puis de recueillir pour le SE. Puis... Ben, tu sais, on peut aller
1: jusqu'à un, un élément, il y en a qui vont, le, le CPC, le coût par clic, ou même ouais. le, 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 le coût des enchères sur un mot-clé.
0: Ouais.
1: En SEO, là, on peut calculer comment ça m'a coûté pour investir, mettons, un article qui me positionne deuxième, troisième ou premier mm -hmm. sur Google. Il m'a coûté 250 euh, il y a 1500 mots, je peux aller jusqu'à calculer le, le, le coût par mot que ça m'a coûté mm -hmm. versus le nombre de conversions versus le, le nombre d'argent qu'on rapporte. rapporte. Finalement, le SOS, c'est juste un autre outil. Le payant, ça nous donne des stats qu'on peut retrouver aussi en organique. Le calcul est juste différent. Oui, complètement. Mais le retour sur investissement, au fin, on, on peut finir là-dessus. Je vois déjà que ça fait 45 minutes qu'on <rire> parle comme d'habitude. Euh, le fameux retour sur investissement au final, c'est con à dire, mais j'ai l'impression que c'est ça un, un des éléments qu'il ne faut pas oublier. Est-ce est... que ça vaut l'investissement qu'on a mis en argent en temps? Oui. Puis en SEO, c'est moins peut-être évident à calculer, mais ça se calcule tout aussi bien qu'avec une pub.
0: C'est, faut pas oublier que c'est les outils marketing qui nous permettent de mieux mesurer le retour sur investissement justement. Euh, une des choses qui est très difficile euh, à mesurer en, en télévision, en, <coughs> en radio, euh, puis c'est le retour sur investissement complet pas juste, bon, j'ai placé 45 000, puis il y a combien de personnes qui sont venues, ça, c'est un retour sur un investissement simple, mais incapable capable de calculer toutes les dépenses adjacentes, puis les dépenses de placement, puis incapable capable de calculer, faire un retour sur un investissement par tête de personne euh, pris ici mais là on, là, on a vraiment quelque chose. C'est vraiment le seul outil qui nous permet d'aller jusque-là puis de mesurer là, aussi ouais. précisément
1: que ça. Tu sais, d'une certaine façon, oui, des fois, on va chercher des bons résultats, puis le listé, on ne se le cachera pas, là. Oui. Mais en SEO, c'est fou des fois comment je suis capable de faire un retour sur investissement qui est débile. Tout simplement parce que, ça, oui, OK, mais un article va coûter entre 150 puis 300, 400, 500$, dépendamment des mm -hmm. besoins ou même des secteurs ou des, des domaines techniques, peu importe. Mais si on fait un comparatif, ta pub, tu de payer, tu as mis 500$ pendant un mois, tu as converti, c'est le fun, tu as, as une stat, as un retour sur investissement. Mm -hmm. Un simple article de blog peut te faire vivre pendant 2, 3, 4, 5 ans. Une paire web, même affaire, c'est bien optimisé et que ça ne bouge pas trop. En train. Il y a des domaines que ça va bouger et oui. évoluer pas mal plus vite. Mais le retour sur investissement ne se, calcule se calculera peut-être pas de la même façon. La période va être plus longue puis des fois, la période n'arrêtera juste pas. C'est du durable, c'est quelque chose qui est réutilisable. Fait que quand on va mesurer justement notre investissement euh, sur il faut prendre ça en compte, je pense. Sur le coup, ça se peut que ça nous fasse un peu peur, mais quand on ben là pendant un an, ça va travailler pour moi. D'un coup, ça devient intéressant.
0: Oui, c'est ça. Michel, comme tu as si bien dit, ça fait déjà 41 minutes qu'on est live sur la page Twitch. Ouais. Euh, écoute, je pense qu'on a réussi à éclaircir un peu plus la patente. Euh, et on, on pourrait... SEO, de toute façon, en partant, c'est un <rire> cours d'université. C'est une session en soi. Là. Il y a tellement de choses qui touchent à ça. Puis ça, c'est quand il n'y a pas de mise à jour de l'algorithme de Google sur le référencement, et ainsi de suite. Bon, il y a tellement de choses à couvrir, mais je suis sûr qu'on va y revenir avec les sujets qu'on traite dans le podcast de Google. Ouais. Euh, on va avoir la chance de revenir là-dessus. Écoute, cette semaine, euh, aujourd'hui, c'était le SEO. Euh, vendredi prochain, on parle des usines à trolls, puis du piège de désinformation. Euh, ça on va revenir sur le SEO à ce moment-là aussi parce que dans le piège de la désinformation, le SEO est un outil qui est intéressant et les algorithmes oui. aussi. Donc, on va pouvoir en jaser. Euh, depuis le début, vous avez pas mal vu là, des... Euh des, des chroniques là, qui étaient plus l'expertise euh, de mon côté ou l'expertise de Michel. Mais là, le, le, le prochain vendredi euh, risque d'être super intéressant parce que ça va nous confronter nos deux manières de faire. Toi qui est beaucoup plus euh, organique, moi qui est beaucoup plus axé sur les algorithmes, euh, les deux mis ensemble, on va, va, va pouvoir mieux euh, cerner ce sujet de de troll là, puis de désinformation ouais. là. Puis les deux, je pense que c'est un sujet qui nous interpelle un peu, pas mal beaucoup.
1: <rire> ouais, ben, oui, il y a deux aspects. Hein. Tu sais, au niveau de la désinformation, c'est moteur de recherche, oui, énormément. Il, ouais. il y a tellement de contenu. Euh, souvent ce que je vois dire à mon client qui me dit, ah, mais Michel, à quoi ça sert que je le fasse mon article, il y en a déjà 10 sur le sujet ouais, il y en a 9 là-dessus que c'est vraiment pas des bons articles, donc <rire> ça serait le fun que tu en fasses un pour donner la bonne information mais de l'autre côté, là, mon petit passé de gestionnaire de, de, de communauté sur un forum de hockey, je peux te dire que je n'ai croisé aussi des trolls et de, de la toxicité, <rire> c'est ça, ça vient m'interpeller autant dans mon travail aujourd'hui que dans, dans mon histoire passée ouais. hein, en, en plus gestion de communauté communication, eh hey boy fait ouais, j'en aurais ça. des choses à dire, mais j'ai vraiment hâte de voir comment qu'on. Ah non, ça on, va en être. Euh, ensemble, en ouais, ça va
0: être le fun. Puis on ne s'est pas parlé, on ne s'est pas consulté, on n'a pas, pas donné de ligne encore à un et à l'autre. Fait que non, ça va vraiment être.
1: Euh... Je me suis peut-être même échappé, j'aurais pas dû en parler, hein. j'aurais dû te garder à la surprise.
0: Ouais. Je <rire> serais trouvé pareil. Mais... Ouais. Euh, <rire> Michel, un. Euh... Écoute, encore une fois, un super podcast sur le SEO qui nous permet de saisir, qui nous permet de comprendre un peu mieux. On l'a fait live en plus pour la première fois sur la chaîne Twitch. Euh, on l'a fait sur la chaîne Twitch de Google le temps que tous les autres éléments soient euh, mis en place. Euh, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de technicalité et de, de patentage à l'entour de ça, mais, euh, on le live, là, mais on va probablement le refaire en live, je m'avance, mais on va probablement le refaire en live parce qu'on n'est pas plus à l'aise, je pense, de cette manière-là. Puis euh, ça va nous permettre justement de, ben, de mesurer les différentes interactions avec les différentes journées pour être capable ouais. de faire les bonnes décisions. Par la suite, Michel, un grand merci pour ton temps pour ce podcast-là.
1: Merci à toi, Jean-François, puis merci de, de t'être reviré de bord si vite pour euh, un live au lieu d'un simple enregistrement.
0: <rire> J'ai déjà vu... Les deux me
1: plaisent, mais écoute, c'est le fun de pouvoir jaser live comme ça à la fin de la journée.
0: J'avoue que j'aime beaucoup cette, euh, cette formule live-là, donc ça nous permet là, vraiment d'être capable de discuter puis de, sans trop euh, avoir de pause ou euh, ah. de, 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 de trop penser à ce qu'on veut dire. Ah, puis Donc, pas d'occasion permet... de se
1: reprendre. Fait que si on déparle un petit peu ou qu'on lance une idée, ben écoute, on voit juste le temps passer après. C'est correct, lance, de toute façon, ça, ça m'arrive jamais à faire ça. Fait qu'il n'y a
0: absolument <rire> ouais. aucun problème. Euh... <rire> Donc, euh, Michel, si on veut te rejoindre?
1: Euh, Michel Remédia.tech, réseaux sociaux Media. vous allez me trouver euh, Je suis un peu partout.
0: Googleet, même chose. Googleet.com, vous allez être capable de me retrouver, comme Jaco le dit lors du dernier podcast, j'avais juste tapé Googleet dans le. Le, le, la page de recherche Google, je suis pas mal là-dedans, là. grâce à quelqu'un qui m'a donné un coup de main justement pour la S.E. Euh, ça fonctionne très bien. Jusqu'à maintenant. Je vous remercie tous et puis on se revoit bientôt sur un autre podcast. Euh, Celui-là va être sur YouTube au cours des prochaines heures. Euh, puis l'audio aussi s'en vient pour le podcast du Sketch. On est en train de travailler là-dessus. Pour ce qui est du gogoulet, ben, c'est déjà en ligne. Vous pouvez aller voir les deux derniers épisodes qui sont sortis aujourd'hui même. Michel, un grand merci. On se revoit vendredi.
1: Merci Jean-François puis merci aux gens qui ont écouté. Là. À la prochaine. Merci
0: beaucoup.